0: Det eh, är Jättekul att vi kunde ha det här mötet och att du nappade på idén om att spela in ett poddavsnitt. Eh, jag tror att du inte är helt okänd i Skålsverige, men jag tror ändå att vi ska börja med en presentation. Kan du berätta var du jobbar och vilka roll du har?
1: Mm. Hej själv och tack för att jag fick komma. Jag jobbar som lärare i svenska som andra språk på Nörvesterskolan i Norrköping och Tidigare så arbetade jag som skolbibliotekarie så att jag har båda de här. Jag jobbar mycket fram och tillbaka med MIK, IKT, digitala verktyg. Okej, men du jobbar inte som skolbibliotekarie nu? Nej, nu är jag bara lärare. Men när
0: du gjorde det så var det på samma ställe? Nej, eller?
1: då jobbade jag Nej, på gymnasiet.
0: Okej, och detta där du jobbar nu är en grundskola? Precis,
1: eller? nu jobbar jag med 7-9 yes. och före där var jag på Komvux och SFI så att jag har rört mig fram och tillbaka väldigt mycket. Ja. Och jag, när jag läser, alltså
0: utgångsläget till varför jag tog kontakt med dig är ju den här bloggen som du har. Du har väldigt spridning på inläggen. Jag förstår att du har en väldigt bred kompetens. Jätteintressanta inlägg, jätteintressant blogg. Jag kommer att länka till den såklart i denna avsnittsbeskrivningen. Men framförallt så var det nu två stycken olika avsnitt eller inlägg som du har skrivit som jag tänkte prata med dig om. Så detta avsnittet så pratar vi om digital källkritik. Vad tänkte du när du skrev det inlägget? Det brukar
1: vara nånting som motiverar en till att skriva. Jo, det var att jag har precis gått färdigt lärarutbildningen. För att när jag valde att sluta som bibliotekarie och börja som lärare så tänkte jag först ingenting. Jag hade inga planer på att jag ska byta karriär långsiktigt. Men jag trivde som lärare så då började jag läsa in den här och nu gjorde jag mitt slutarbete förra under våren. Och då valde jag just källkritiken att skriva om. Därför att de flesta andra inom svenska, svenska som andra språk, de valde läsning och skrivutveckling och jag ville ha någonting som inte alla andra hade. Så att det var därför som det blev det här och då är det klart, då vill jag göra blogginlägg om det också för där är det här har ju blivit mitt ämne nu.
0: Men det kan kanske också det bakgrund som skolbibliotekarier som gör att du valde det, eller? Ja, det är klart. Ja. Jag blev lite nyfiken på de, två saker. Om vi börjar med eh, hur du ser på vem som har ansvaret för att jobba med digital eller källkritik överhuvudtaget. Vem har ansvaret i skolan och lära ut det till eleverna?
1: Jag tycker det är naturligtvis rektor och skolledning. att det här är ett samarbete och det måste finnas samarbetsformer. Det vilar inte på en, utan man kan göra det på väldigt många olika sätt. Men det måste vara fler inblandade. Och då, då
0: lämnade, nämnde du skolledningen allra först. Och då tänker du att det är de som måste sätta upp strukturen
1: för... Eh... För hur samarbeten ska se ut, absolut. Yeah. Och ämnesövergripande. För att det här, vi ska jobba med källkritik i alla ämnen egentligen. Men det är ju, Svenska, svenska som andraspråk och SO som har det mer tydligt i kursplanerna.
0: Och när du pratar om att det ska ske ett samarbete, vilka är det som ska samarbeta? Och kan du säga att det finns en uppdelning på ansvaret inom det samarbetet?
1: Mm, absolut. Jag tänker att läraren är naturligtvis den som bedömer och betygsätter eleverna. Det är ju huvudansvaret. Och också skapar uppgifter där man kan se betygskrav och sådana saker- men det här bredare att hjälpa eleverna att söka. Hitta sina källor. Där kommer ju skolbiblioteket in. Och det blir en väldigt viktig resurs. Och då handlar det ju om både böcker och digitala källor.
0: Alltså jag brinner verkligen för den här punkten. Men det jag saknar det är ju skolbiblioteket. Alltså utbildningen mm. i informationsteknik. Jag, jag kan har inte den. Men jag har ju förstått att det är skillnad på vilken kompetens lärarna har och vilken kompetens skolbibliotekarien har. Och du som nu har båda utbildningar, kan, kan du förklara det lite grann, vad är det för skillnad på vilka kompetenser som lärare besitter och som skolbibliotekarien besitter som gör att det här samarbetet kan bli så bra?
1: På lärarutbildningen så handlar det väldigt mycket om att tolka källor överhuvudtaget. Och då är det de här gamla kriterierna med äkthet, närhet, tendens och beroende som vi pratar om, men det gör vi på böcker. Och så överför man det här på hemsidor. Är informationen gammal? Kan man se tendenser i den här? Är ju naturligtvis läraren viktigast. Vilka ord är värdeladdade? Hur kan man uppfatta om den här är tendens och sådana saker? I skolbibliotekens uppgift så är det ju att hjälpa medborgare hitta information. Och sålda bland information, det har varit ett uppdrag... Nästan så länge vi har haft bibliotek. Och här pratar man ju om varför får du upp de sökträffar du får när du söker på ett visst ämne. Hur fungerar sökmotorerna? Är det någon skillnad mellan dem? Betalda sökträffar? Hur är det med dem? Och när eleven söker efter källor själv. Så får man ju också som skolbibliotekarie hjälpa dem då att göra ett urval överhuvudtaget. Innan man ens kan komma in på de här med tendens, närhet, äkthet. Vi har filterbubblor. Det står uttryckligen i bibliotekens uppdragsplan att filterbubblor är någonting som är ett problem idag. Och där måste vi prata om. Varför ser du en viss information på din telefon men kompisen ser någonting helt annat?
0: Det låter som att du säger att skolbibliotekarier kanske kan den biten bättre med själva informationssökningen. Hur ska man söka för att få fram rätt? Och hur, vad är det för filterbubblor? Vad är det för algoritmer som styr? Mm. Och sen att lärarna kanske kan, när man väl har fått fram underlaget så kan man titta på det en gång till. Att lära, Det är lärarens bit. Mm. Kan man grovt generalisera det på det viset?
1: Ja, det tycker jag låter som en bra generalisering. Ja, jättebra.
0: Um, på inlägget så har du skrivit list, lite historik också. Den tyckte jag var intressant om begreppet källkritik när det kom in. Och hur. Kan du prata lite grann om hur, hur, historiken?
1: Mm. Det var ju historieämnet som var först ut med att tala om källkritik. För tidigare så har vi skrivit historia därför att vi vill lyfta landets värdiga historia att Sverige är ett fantastiskt land att det var sant var liksom inte intressant före 1900-talet men så kommer ju då till exempel Leopold von Ranke, som menar att vi ska ta reda på vad som egentligen har hänt i historien det är det som är vår uppgift och i det här så börjar de här källkritiska begreppen att komma fram och då är det de fyra som vi fortfarande har kvar äkthet är en källa äkta närhet och då gäller det Tid och plats. Hur nära var vittnet till händelsen? Tendens. Eh, reklam är väldigt tendensiöst. Och beroende. Är varifrån har min källa fått sin information? Det kan ofta se ut som att tio, tio olika källor påstår samma sak. Och då är det väldigt lätt att tro att det här är väldigt säkert. Men egentligen så baserar sig de tio på en och samma, ett och samma vittne eller någonting sånt. Så de här begreppen börjar växa fram. Och det är ju de som vi fortfarande använder. Och det är här man kan se hur lärare är bra på att översätta de här begreppen till en hemsida. Kan jag se om hemsidan är äkta? Och det kan man göra. Man kan se på själva länken adressen till den om det här verkligen är –Aftonbladet. Det jag råkade ut för dig igår på Facebook. Jag fick använda två annonser. Därför att det står att de går till Aftonbladet. Och om man klickar på dem så är det Aftonbladets loggar. Det ser väldigt verkligt ut, men det här är ju bedrägeri. Men då ser man ju högst upp på adressen att det står inte Aftonbladet.se först. Utan man har faktiskt kommit någon annanstans. Det här är fake. Och sådana här saker kan man jobba med i klassrummet. Men det gäller ju just också att hitta sin information– Överhuvudtaget sin här källor. Sa du att du anmälde den sidan? Ja. Hur gör du det? På Facebook. De tre prickarna i kanten. Så trycker man där och så in inlägg. Superbra. Alltså då är det Facebooks reklam som är felaktig. Ja. Finns
0: det något annat sätt om du upptäcker en sida som man skulle kunna anmäla det liksom?
1: Granskningsnämnden eventuellt. Man kan ju ja. polisanmäla om det är uppenbart det. brott.
0: Mm.
1: Men är annars är det ju där den är publicerad. Om det är en annons som man mm. får vända sig till. Mm. Gjorde du det tillsammans med elever? Nej, det var på kvällen. Ah,
0: okay. För annars hade det varit en lärorik grej att göra. Tillsammans med eleverna, visa. Ja. Uh, vad tänker du annars om elevers, uh, vårdnadshavare, lärares... Uh, kompetens kring källkritik. Vem är
1: bäst? Det här är jättesvårt. För det är ett ämne som alla tror att de kan. Mm. Och det märkte jag redan när jag jobbade som bibliotekarie. Att om vi bjöd in... Det var studenter då. Jag var kort tag på universitetsbiblioteket. Och så var det att ni får komma hit och vi pratar om det här. Och då kommer fem av hundra. Och resten tror att jag kan det här. Och när man säger till någon att... Du måste titta på datumet på en källa. Därför att information om covid-19 som skrevs för två år sedan kommer innehålla information om att det inte finns något vaccin. Därför att informationen ändras. Och det låter så självklart när man säger det. Det låter så självklart så att man himlar med ögonen. Och ändå när eleverna får källorna framför sig så sitter man och letar i texten. Och försöker hitta verkar det här trovärdigt. Och jo men han skriver bra. Och man, mm. man måste aktivt ställa frågorna till sig själv. Hur gammal är den? Man måste tänka på att göra det. Och det är där det brister. Det är också idag på till exempel sociala medier. Så finns det väldigt mycket produktplaceringar. Dold reklam. Det här ska man ju också mm. helst se igenom. Att min favoritinfluencer säger att ett shampoo är jättebra. Betyder inte ens att de har provat överhuvudtaget. Nej, just det. Utan det här är, är sådana här dolda mm. grejer som finns mm. där. Sen är det ju jätteviktigt att inte bli för självkritisk. Vi måste också våga säga till våra elever att det här är en källa du kan lita på. Därför att vi, vi vill ju inte nå ett, ett samhälle där det växer upp en generation som bara är kritiska mot allt. Och tycker att allt är skit och myndigheter är, ljuger. Alltså vi får inte landa där. Man måste ju också ha den här källtilliten att det här är trovärdig information. Mm. Det här kan du mm. lita på. Jag lyssnade på
0: någon elev som pratade på ett seminarium på, på bokmässan. Eh, de har ju släppt de seminarierna nu så man kan titta på dem från bokmässan. Eh, det var det en elev som sa att eh, det är skönt att ha läromedel. Därför att ibland måste man kunna bara slappna av och lita på att det jag läser är korrekt. Jag vill inte läsa med källkritiska ögon hela tiden. Jag orkar inte. Att det är viktigt att få läromedel som man då kan slappna av i och lita på. Att det som står där det stämmer och det är bara det, är det jag ska lära mig. Det tyckte jag också var väldigt mm, viktigt. För att jag tror att eh, det står eleverna lite grann upp i halsen det här tjatet om källkritik. Och har du kollat källan ordentligt och, så att ibland få lov att slappna av. Men det betyder ju tänker jag att läraren måste kolla så att det är korrekt. Eh, om läraren sätter ett läromedel i handen på eleverna så måste ju läraren ha kollat att det är till exempel aktuellt. Eh, man kan ju inte ta ett gammalt läromedel och, och tänka sig att eleverna ska lära sig det. För att är det i samhällskunskap så behöver det vara ett uppdaterat eh, läromedel. Märkligen.
1: Och där handlar det också om vilken nivå eleverna är på. I årskurs 8 och 9 så brukar jag börja prata om pressetiska regler. Att det finns någonting som kallas för pressetik. Mm. Och håller man sig, tar man nyheter ifrån våra stora tidningar. Då kan man lita på att informationen stämmer. Eller att det kommer in en rättelse. Om det dyker upp att det här var fel. Däremot, de som inte följer de pressetiska reglerna. Det är ju inga lagar. Då... Då är man inte lika säker på att det här ja, stämmer.
0: Det. det. tycker jag att man har märkt. Alltså, jag har själv blivit intervjuad lite grann till, och, och, till artiklar i tidningen. Och då, när man säger någonting så frågar, har du källa på det? Så att jag ska hjälpa dem och, och ge dem källan. Och jag tycker det är jättebra att de efterfrågar det. Så de tar inte bara det jag säger utan de vill kolla upp det jag har sagt också. Att det stämmer. Jag tycker att tidningen har blivit Precis. bättre på det. Så det är suveränt. Um. Det är jättekul att du lär ut det. Jag har faktiskt aldrig hört det. Så, vad sa du? Det hette press. Etiska pressetiska regler. regler. Mm. Ja, det var nytt för mig. Jag vet att de gör det, men jag visste inte att det fanns ett så, begrepp inom. Ja. Eh, någonting mer du tänkte när du skrev det
1: här inlägget som vi inte har pratat om? Nej, då får jag återgå till början lite grann. Det jag vill är väldigt mycket att lyfta skolbiblioteken. Att ha det bemannat av personal. Att det här är en kompetens som skolorna behöver. Jag tror att det är lite det som är det viktiga mm. för mig. När jag skriver om det. Ja, jag håller med.
0: Jag tänkte bara på att du hade skrivit att det finns en nationell biblioteksstrategi i inlägget. Mm. Uh, och jag hittar inte något sådant, jag hittar bara att det finns ett förslag. Vet du någonting mer om mm. det? Har den antagits så att det är jag som inte hittar den? Eller? Nej, nej.
1: nej. den nya har inte antagits. Det är möjligt att jag <laughs> faktiskt har skrivit fel namn på den här i så fall. Utan det är ju då uppdrag, alltså bibliotekens uppdrag jag har plockat därifrån. Jag får gå in och kolla där. Jag, ja, nej,
0: jag hittade att den låg eh, som ett förslag men att den inte har blivit antagen mm. än. Även, den var nej, inlämnad 2019 så jag tänkte det borde väl vara dags nu i så fall att anta den. Jag vet inte hur länge såna förslag
1: ligger. Men, eh, ja, vi väntar med spänning på att det, här, det är ju ett lagförslag som har ja. kommit. Om att bland annat bibliotek ska vara bemannade. Ja, jag hoppas på att det är Förslaget
0: går igenom och att det kommer snart mm. att antas det här förslaget. Det ser bra ut. Verkligen. Och då hade citerat, eh, ska vi se vad det stod. Eh, det formuleras att bibliotekens uppdrag är att de ska ge kunskap om källkritik och informationssökning liksom algoritmer och filterbubblor som riskerar att bidra till en fragmentisering av det offentliga samtalet och leda till en minskad tilltro till grundläggande fakta. Uh, och i den meningen så tänker jag att algoritmer och filterbubblor är det svåra att förstå. Och vi har pratat om filterbubblor och jag hoppas att alla vet vad filterbubblor är. Uh, men algoritmer har vi inte pratat om. Hur mycket jobbar du med algoritmer när du
1: jobbar? Inte, inte alls. alls nej? Faktiskt, nej. Och det är väl lite för att jag är i grundskolan- mm. Jag tänker att det här börjar komma lite senare. Jag nämner lite grann varför vissa, eh, vissa sidor hamnar väldigt högt upp. Och andra sidor hamnar långt ner. Men det här är ju det är otroligt många parametrar i det. Lite grann där man kan säga om man vill säga någonting och göra det väldigt enkelt. Så är det att våra sökmotorer jobbar ändå väldigt hårt för att du ska få bra resultat. En sida får ju en ranking och ju högre ranking man har desto högre upp kommer man när man söker på sökord som finns på den sidan. Och den här bestäms av så otroligt många parametrar. Hur många som besöker sidan, hur länge de stannar, hur ofta de kommer tillbaka. Så det är jättemycket som Google och Bing och de här sitter och räknar på. De, kort sagt så jobbar de väldigt hårt för att de översta sökträffarna ska vara bra. Och det här kan vara bra att känna till också.
0: Det är precis det jag de... tänker att man behöver undervisa om. Jag tänker inte att man behöver sitta och programmera. Man behöver inte titta på algoritmerna. Men att ha en förståelse för att det är någon som har skrivit programkod som styr vad du ser. Mm. Och att man, man kan testa mm. detta genom att låta en elev söka på någonting och en annan elev söka på exakt samma sak och säga att deras resultat ser olika ut. På grund av deras sökhistorik.
1: Framförallt framför om de sitter vid olika enheter. Om du söker på mobilen jämfört med om du söker på ja. en dator. Två elever i samma klassrum med exakt samma Chromebook kommer att få väldigt lika resultat. Mm. Även om de har olika sökhistorik. Däremot så kommer de inte att se samma annonser till exempel. Nej, just det. För det här styrs Nej. av det.
0: Ja, Nej, det här med algoritmer det, jag tänker att man behöver inte göra det så avancerat men bara att få dem att förstå att det är algoritmer som styr väldigt mycket i bakgrunden. Att det är någon som har bestämt hur vi ska bli påverkade.
1: Mm. Ja. Precis. Och det är ingenting som säger att informationen är sann för att den kommer högt upp utan den är populär. Och det är inte samma sak. Ja, precis.
0: Jag tänker en annan sak innan vi avslutar. Hur har källkritiken förändrats när vi nu har kommit mer och mer in i den digitala världen. Jag vet inte hur gammal du är men man tänker tillbaka på när vi gick i skolan. Då användes inte datorer och om de gjorde det så var det definitivt inte så utvecklat som det är idag. Källkritik innebar någonting helt annat. Vad innebar källkritik då och på vilket sätt har det liksom förändrats
1: Jag tror att det har förändrats. Att vi, vi betraktas mer som. Då var vi mera konsumenter. Tänker jag. Av information. Jag gick till biblioteket. Jag tittade i hyllorna. Och visst det finns en bibliotekarie kanske. Som har gjort ett urval. Vilka historieböcker vi har. Men det var ändå jag som valde. Och idag är det mer. Vilken information kommer till dig. Att man liksom. Pratar om det. Det var en spontan tanke som dök upp just nu. Men jag tror faktiskt att det är mycket så. Det är ett sådant informationssamhälle. Vad är det som når dig överhuvudtaget? Den frågan fanns inte riktigt då. Nej, jag tänker att det
0: måste vara mycket mer komplext nu. Att in, alltså man hade ju ändå bokförlag tidigare som satt lite grann som en garant för att det som gavs ut var bra och relevant. Nu kan man ju ha ett eget förlag att ge ut på så att allt kan publiceras. Mm. Så att även, även böcker, äh, inte bara det digitala materialet- utan även böcker behöver man vara ännu mer försiktig kring- än vad man behövde vara då. Äh, mm. Det är kanske Absolut. det som är förklaringen till- för att jag har läst någonstans att, att vuxna är mycket sämre på källkritik. Äh, barnen får ju det i undervisningen idag. Medan de vuxna ja. som, de får ingenstans att lära sig- mer än genom sina barn möjligtvis. För vi är nog lite naiva i vår generation- för vi har aldrig fått lära oss det. Det var böcker som gick att lita på mestadels.
1: Ja, ja absolut. Så det är mycket mer komplext idag. Ja, men det är spännande också. Det är det, det vardagsnära. Det här är elevernas verklighet. Vad de ser på TikTok och vad de läser. Och... Det, det blir väldigt äkta ja, när man ja. pratar om det.
0: Ja, och jag tror att alla som har barn hemma hamnar i diskussioner om källkritik för att det är väldigt aktuellt. Jag vet inte hur många gånger min son har sagt till mig, har du kollat källan på det och stämmer det verkligen det du säger nu? Uh, och ibland får jag på tafsen för att det är jag som har inte riktigt kollat och nej det stämde kanske inte det som jag... Och ibland är det han som inte har kollat källan ordentligt så att uh, hjälps åt och ställa frågor till varandra, kan detta verkligen vara korrekt? Ja. Oh. Nej, väldigt, på väldigt, det ja, <laughs> precis, <kommer> ta. <laughs> uh, tack så hemskt mycket verkligen intressant och jag lägger som sagt länken till det här blogginlägget uh, i avsnittsinformationen så att alla kan få läsa och uh, även läsa fler inlägg på din sida väldigt intressanta inlägg tack för den här gången tack så tack. mycket och tack för att jag fick komma